0: 各位好朋友，大家好，大家平安。冬天过去了，春天就来了。相信啊，在春暖花开之后，有很多恋爱中的男女呢，会选择和另外一半携手共度一生。结婚是人生的大事嘛，不管男生女生都希望能够找到一个很好的伴侣，共度未来。俗话说，女人命好不好啊，就是要看在她结婚之后呢。对于男人而言，其实也是一样的、啊。有一个好的伴侣，不仅能够持家、促进家庭和睦，还能够给自己的事业带来好运呢。诶，听到这边，小朋友要问了：小星星，你是不是说要鼓励男生啊，娶一个有钱的老婆，少奋斗二十年啦、啊？哎呀，不是，误会了啦。还是小星星，你说的是说之前流行的。阿姨，我不想努力了，也不是啦。小星星要和大家聊一聊，有六种面相是标准的旺夫相，男人渠道赚到哦。请大家先把镜子拿出来。小星星一边说，你也一边看看镜子中的自己是不是那一种非常有福的旺夫相的面相呢？第一种啊，就是脸圆、额头宽哦，在上学中说啊。脸圆、额头宽是一个非常好的面相，哎，代表心胸开阔，代表心地善良，对长辈又孝顺，所以啊，这应该是好面相的第一名了。第二呢是眼神清澈，眼神清澈代表就是眼中的血丝比较少，黑眼珠和眼白的颜色分明。在相学中啊，说这一类的女生呢，都拥有纯洁的心灵，说话和做事啊都不会有愧于心的，所以应该是旺夫的一个好的面相。第三种呢是鼻梁直挺，在相学中，把鼻梁的根部叫做山根，它是位于两只眼睛的中间区域。山根高的人啊，心胸比较开阔，能够接纳万事万物。如果一个女生的鼻梁很高，表示呢她的头脑灵光，做事干脆利落，事业上有所成就，当然也是会旺夫的、啊、第四啊是人中身长，人中在哪里呢？是在鼻子和上唇之间有一条凹痕，人中长代表什么、啊？代表能够生育，生的小孩能够继承父母的优点。哇，这个应该也是很多长辈心中喜欢的媳妇吧？第五呢是下巴圆厚，有些人说有双下巴看起来脸比较胖，不美耶，甚至还要努力的呢，要让自己的下巴尖尖的，好像比较有这种瓜子脸漂亮的脸型。其实啊，在相学中说。有双下巴的妻子是为家庭带来好运，是标准的贤内助哎，而且有强大的旺夫运，丈夫呢也很听话，所以夫妻之间是很少有争吵的哦。第六点啊，跟脸没有关系，是跟女性的手掌有关。如果女生的手掌厚实的话呢，通常都是很会理财的。主管家中的财务，在生活上也很勤劳务实，能够娶到这样的妻子，就能够让婚姻生活越来越好。大家看得怎么样啊？有没有发现自己就是那个超有福气的第一旺夫的美女呢？回到小星星看人间，有一句话说啊，好运不怕命来磨。命可能是已经注定的，但是啊，如果有好运气来帮忙的话，是不是凡事都能够逢凶化吉呢？在明朝武宗正德初年，安徽有一位商人，他叫做王善。那一年呢，他四十岁了，可是他还没有儿子诶。虽然事业做得还蛮不错的，不过多少有点遗憾。这一天呢、啊，他就去镇上遇到了一位算命师。这个算命的是个盲人，听说啊看人的福祸是很准确的，但是也因为铁口直断得罪了不少的人哦，所以啊他的算命摊是没什么客人的。有人看见王善要过去算命，就警告他说：“哎哎哎。”你敢给这个瞎子算命哦？他说的话可难听了，我们啊都不找他算命了。你你也想想看吧。王善看的其实啊不是这一位算命的瞎子，他算得准不准呐、啊？他是觉得眼前的这一位算命师日子应该是不太好过吧？那么就去照顾一下他的生意，再多给他一点钱嘛，而且。快要下大雨了，就让他早点回去休息喽。没有想到，王善一坐下来啊，算命师很认真地摸了摸王善的手，就忧愁地说了：“你还没有儿子吧？”王善说：“是啊。”算命师又说了：“你不但没有儿子，而且不久还有一场大灾难。”这样吧。既然我跟你有缘，我就送你一颗宝珠吧。这颗宝珠是一颗转运珠哦，它能够帮你转运的。你心情烦躁不安或是不知道该怎么做的时候，你就转一转这颗珠子吧。那、no, 拿去。王善看了看这一颗所谓的转运珠，这个宝珠。其实是材质粗糙的石头珠子，不过他不在意啊，因为他觉得刚好有这个机会可以给这个算命师一笔钱，让他休息，而且呢，还诚心诚意地感谢了算命师，认真的收起了这一颗珠子，然后就启程去苏州收货款了。在回程的路上啊，遇到了好大的雨啊，连下了好多天呢。河水猛涨，不能行船嘛，他就只好找一家客栈要住下来。在这个客栈门口啊，他突然就被人撞了一下，哎，怎么回事？有点恍惚啊。他跌坐在地上，头有点晕了。一阵子啊，他突然醒过来，他就发现，哎，刚才发生了什么事啊？有人撞了我，然后，哎呀，我的一包钱。被人偷了，是不是刚才撞我的那个人偷了我的钱呢？这下可是懊恼了，回不了家啦，该怎么办呢？怎么处理呀、啊？雨还下着这么大，他手一伸，摸到了身上那颗珠子还在，他就啊，一边把玩，转着转着这个珠子。哎，不知道为什么这一颗珠子啊，居然掉下来了。王善想要把掉在地上的这个珠子捡起来，可是这个珠子居然一直的往前滚呢。王善就追着追着，简直是小跑步一样，跟着这个珠子啊，到了河边，刚好就看到了一个有点眼熟的人，这个好像是。刚才撞到他的那个人嘛，虽然啊没有看到正脸长什么样子，不过这身衣服是挺像的、啊。可是王善没有想到，这个人一回头，他看清楚了，哦，是个富人呢。这个富人好紧张啊，他觉得王善是不是发现是他偷了他的钱呢？他赶紧啊把这个钱袋子、啊一丢就丢给王善，然后转身呐、啊，就跳河了。王善可紧张了，这这是干嘛？这是这是要轻生啊！哎呀，赶快，船夫们，快救人，快救人呐、啊！能够把这个人救起来，我出二十两银子酬谢啊！快呀、啊！船夫们一听啊，纷纷就去救了这个少妇，把她救起来了。当然，王善也按照承诺把二十两的银子给了船夫了。王善等这个少妇呢，稍微的缓一缓，醒过来之后就问他：“你为什么要寻短见呐、啊？”少妇就回答王善说：“<笑>我丈夫在外面做工。”我在家养了一头猪，准备用来要还田租的。昨天我把猪卖了，不料我收到的钱都是假的因子。我怕，我怕我丈夫回来会责骂我，再加上我家里真的是穷了没钱的。啊<笑>！就偷了你的钱，可是谁知道？你发现我偷你的钱，你追出来，我怎么办？我丈夫知道会打死我的，我太丢脸了，我不要活了！为什么要救我？让我死了吧！王善听完了少妇的话之后，就非常同情她，问她一头猪值多少钱呐、啊？于是他给了这个少妇双倍的钱，让她安心的回家了。少妇回家在路上就遇到了她的丈夫了，她哭着把这件事告诉了她的丈夫，可是丈夫很怀疑呀、啊，会不会这个女人背着他做了什么坏事，还得到了这个奸夫给的？一大堆的钱呢，就跟他说：“走，我们啊去这个客栈找那个什么大善人问个清楚。”可是到了客栈之后，王善已经关门睡觉了。丈夫呢就叫妻子来敲门，王善就问啊：“这么晚了是谁呀？”少妇就说：“我是今天投河的那个女人，我来给你致谢的。你开门吧。”王善本来要起身的，可是不知道为什么，他又摸到了这一颗珠子。于是他跟少妇说：“不行的，你是个少妇，我是一个外乡人，一个人在客栈，晚上怎么能随便的见面呢？”你快回去！如果一定要来，明天早上带你的丈夫一起来吧。哎，这个在外面的丈夫一听啊，疑惑就全部消除了，然后很诚恳地说：“我们夫妇都在这里，大善人快开门，我们来感谢你的。”王善一听，哎呀，这样就得赶紧起来了，披上了衣服啊，刚刚走到房门口。怎么听到“轰”的一声？原来呀、啊，这一间客栈的房间，因为、啊、被雨啊九零之后啊，居然倒塌了。床铺已经被墙啊压得粉碎。如果他当时没有起床，肯定就要被压死了。王善真的吓坏了，没有想到捡回了一条命呐、啊。隔天雨停了，他就赶紧的回家，又到了镇上，又遇到那个看相的算命师了。算命师就对王善说：“你先别说话，你一定啊是做了有大因德的事情。我看你已经不一样了，不仅免除了灾难，而且你获得了不可限量的福报。那颗珠子现在真的属于你了。”你上次给我的钱呐、啊，我也能安心收下了。好了，就这样。哎，王善还想要再问他点什么，这个算命师啊，转头就走了，不再跟他说话了呢。这是怎么回事呢？王善好奇地把那颗珠子拿出来，天哪！原本粗糙的珠子，却变成了一颗好美好美的玉珠子哦。上面还有金色的线，闪着亮光呢。后来王善一连生了十个儿子，其中都两个人登帝，个个都非常的有成就哦。王善活到了九十八岁去世，当然这一颗珠子也成为王家的传家之宝了。王善就对子孙说了：“人生的转运珠就是行善积德啊。”子孙们都要切记。今天的故事说完了。有一句话说：“人为善，福虽未至，祸已远离；人为恶，祸虽未至，福已远离。”希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。大家小星星看人间，今天要来看康奶奶请教问题的是两个人，一位呢是小恩，一位是倩倩。他们本来打算啊今年要结婚了，可是小恩的爸妈嫌倩倩身材不好，看起来生不出宝贝的金孙。倩倩的爸妈呢，又感觉小恩的八字不好，他们去找算命的合过八字之后，发现。这两个人不适合结婚，他们呐、啊、真的是好烦恼哦。来请教康奶奶该怎么办？我们来听康奶奶怎么说。嘿、hey, ，大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。老奶奶好，哎，小星星，各位听友好啊！哎呀，小星星，怎么刚才你说的那布拉布拉布拉一串感觉像是、啊、在说那个清朝的事儿啊？啊，这个什么小恩呢、啊？倩倩的爸妈应该年纪没那么老嘛？这么观念呐、啊！哎呀，这么老旧哦！哎呦，感觉跟他们说话都能飘出灰尘哦！哎呦，真的是哦，好老好老的思想哦！哎呦，康奶奶，您在说什么啊？这个小恩跟倩倩现在烦恼的不得了。到底该怎么样去说服他们双方的父母亲，让他们有情人终成眷属呢？哎呀，康奶奶呀，感觉这个小恩跟倩倩嘿嘿嘿还没跟你们问候啊，哈哈你们好啊！哎，你们呐、啊，看看现在呀、啊，这些个明星啊，哎呦。多么的开明简单呐、啊！说结婚呐、啊，两个人穿上牛仔裤，哎，到了户政事务所，这个一登记就结了，哪那么多麻烦？哎呦，还要算命啊，要这个看身材好不好？没那么多事儿，你们呐、啊、就确定你们两个是不是？不管发生任何的阻拦，你们都想要结婚，是不是信心坚定啊？如果是坚定的，这个相爱不渝，那呀，这个这些话都是啊，没必要听的嘛。那如果你们呢、啊，好在意呀、啊？哎，爸爸妈妈怎么说？哎呀，亲朋好友怎么看？哎呀，那别结婚了，那还听得完这一些什么意见的吗？唐奶奶呀，给你一个最诚恳、最真心的建议呀，你们两个坐下来。好好谈谈，要么就再看看，不急在现在结婚，要么就学那个电视剧教我们的嘛，先给他怀个孙子，哎、欸，这双边的父母啊，哪还会反对呀、啊？我催着你们赶紧完婚呐、啊！哎呦，康奶奶都不信奴！哎呦，康奶奶你怎么乱教人家年轻人呐、啊？这样好吗？这不是康奶奶教的，这是电视剧演的嘛！哎呀，就给小恩啊、倩倩参考了哈，拜拜啦！哎，这样可以吗？唐奶奶的意见给小恩和倩倩参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，我们来听星星喊话站。这里是星星喊话站，你要向谁喊话呢？只要是为了他好，就勇敢说出来。请听星星喊话站。喂。今天要喊话的呢是阿关，他说结婚后他是和公婆一起住的，最近一年呐、啊，家里多了小姑同住，为什么呢？原本以为小姑是生了孩子回娘家来坐月子，可是呢，住到小孩都已经满周岁了，小姑还没有回去，而且啊，自从小姑来家里住之后啊，公婆好像感觉。对阿关没有那么疼爱，阿关也觉得他做什么事好像都是错的，心里面、啊、真的很不是滋味。我们来听阿关的喊话：“小姑，那个我公婆疼你，你是他们的女儿，我没有意见。但是一个家庭怎么可以这样？”长久给他分开，那你老公回到家里都没有办法看到你，看到小孩，这样好吗？啊，你在这边住吼，也不要挑拨是非嘛。啊，怎么现在感觉我做什么，我公婆都觉得我都做错了呢？对我吼，啊，不像以前那样疼爱了呢。我给你拜托，你赶快回去啦。赶快去过你们正常的生活，我们这样吼，不要吼，再吼互相打扰，不好啦！拜托你吼，赶快回去自己的家吼。哎呀，听起来阿关真的是蛮生气的喽。希望啊，这个问题能够尽快的解决。今天的节目呢，就到这边了。您的任何意见、建议都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com， 也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小星星看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。